0: Yo soy Monse y este es el podcast de Letras Cursivas. Y en este episodio les traigo una reseña, la primera reseña del podcast, que es una novedad bastante, bastante esperada por mucha gente, sobre todo por los jóvenes, ya que La Ladrona de la Luna es una fantasía juvenil. Es el tomo 2 de la saga de El Príncipe del Sol, creado por la Booktuber Cloud Read Books, y es publicado por Editorial Planeta. Este libro oficialmente ha sido... empezó a venderse el 16 de noviembre de este año, pero por ocasión especial, que fue la presentación de Clau en la Feria del Libro de Monterrey, Nafil Monterrey, pues sacaron un pequeño tiraje que se vendió exclusivamente en esa feria. Y que pues ahora sí que solo los afortunados en poder ir a la feria o en tener a alguien que les consiguiera ese libro en esa feria, pues pudimos leerlo. Y yo no me considero pues lectora de todo lo que tiene que ver con fantasía, distopías y cosas así, que pues es una especie de moda que salió después de que se hiciera exitosa la saga de Harry Potter. Y después de que saliera también lo que es, eh, pues sí, Crepúsculo, los Juegos del Hambre y ese tipo de películas que fue como un boom. O sea, no esas son como las tres más famosas, pero hubo muchos, muchos libros más, muchas otras sagas que les mencionaría, pero tengo miedo de equivocarme y quedar como una estúpida, como dice el meme, así que no. Solo les diré que sí hay muchos libros. Si ustedes son jóvenes y son seguidores de todas estas sagas, seguro saben mejor que yo de lo que les estoy hablando. Pero bueno, yo dentro de mi generación, pues, hubo muchísima gente que los leyó. Hubo mucha gente que estuvo, pues sí, o sea, obsesionado con estos temas, con estos libros, con las películas en el momento en el que salieron. Incluso tengo varios conocidos que no eran fans ni de las sagas ni de leer, pero aún así como que quedas en una emoción tan grande de querer saber qué va a pasar ya, que mucha gente compró los libros, aunque no fuera ni lector oficialmente ni, ni fans de, de las sagas, pero como que ya con las películas sí se fomentó bastante eso y sí hubo mucha gente que se acercó a leerlos. Y bueno, ya, si después continuaron con el hábito o no, pues ya es otro tema. Pero gracias a esto, pues muchas de esas generaciones que crecieron leyendo estos libros que crecieron, consumiendo estas películas, pues también se aventuraron a escribir. Y este es el caso de Clau. Clau sí es una lectora ávida de todos los temas de fantasía, de ciencia ficción, de distopías, en inglés, en español, que a veces es como de wow Creo que es, podría decirse el cliché de los booktubers, de lo que se nos tacha a todos los booktubers, se nos generaliza que todos somos así, que todos leemos ese tipo de libros. Y, y pues sí, y como muestra, pues estoy yo, que definitivamente no soy consumidora de eso. Y no tanto porque diga, ah, es literatura basura, eso qué, eso no es leer, esos no son lectores. No, yo respeto todo pero a mí no me llamó la atención, irónicamente, porque yo crecí leyendo Harry Potter. Pero creo que más bien es un poco por la edad. Yo cuando tenía 15 años sí me llamaba la atención todos esos temas. En su momento no me acerqué a ellos porque no conocía. Pero creo que sí es un tema un poco generacional. Y eso fue precisamente lo que me llamó la atención del libro de Clau. Yo lo leí por curiosidad, porque escuché muy buenas reseñas... Y por eso decidí leerlo Es el primer libro de Youtubers, no, no es cierto Youtubers no, de Booktubers que consumo Y honestamente No me decepcionó Al principio batallé para engancharme con el Príncipe del Sol Pero me gustó Me gustó el Príncipe del Sol Porque creo que la forma en que describe A los personajes La forma en que cada personaje tiene Pues Sus propios conflictos Existenciales tiene sus propios problemas, sus historias, que los personajes no son blanco y negro, que no son, eh, es el bueno, más bueno que el pan y la mala, malvada sin causa. No, o sea, todos tienen sus, sus cosas y por eso me gustó El Príncipe del Sol. Además, la historia que construye Clau, toda la mitología que ella inventa alrededor del Sol y de la Luna, me pareció que está muy bien realizada, me pareció bastante creíble la forma en que piensan también los mismos pobladores de la Nación del Sol y de la Luna. Así que después de un año de haberse publicado El Príncipe del Sol, Fui de esas pequeñas personas afortunadas en conseguir La Ladrona de la Luna antes de tiempo. Y pues igual me, me tardé un poquito en enganchar más en este segundo, pero yo creo que la acción y todas las revelaciones empiezan mucho más rápido en La Ladrona de la Luna. Así que eso me llevó a que una vez que empecé a leerlo, aunque al principio me costó trabajo engancharme cuando me enganché, que fue bastante rápido, por ahí del capítulo 5... Eh, pues ya, ya no lo pude soltar y bueno eso fue hace un mes, así que todo el mes he estado mordiéndome la lengua, sufriendo por no decir nada sin querer Que aún así me aventé un spoiler sin querer en, en, en Instagram y es que pues hay muchas preguntas que buscan respuesta en el príncipe del sol al final, entonces hubo muchas teorías, hace un año hicimos una lectura conjunta del príncipe del sol y en el video todos tenemos nuestras propias teorías de lo que iba a pasar o de lo que había pasado, qué fue con X o Y personajes, entonces no pude resistirme y como según yo ya había escuchado quiénes eran los personajes que nos iban a narrar a Ladrona de la Luna. Había uno que según yo ya lo habían anunciado, pero ya estuve investigando y no lo encuentro. Así que, bueno, ¿cómo podría describir a Ladrona de la Luna? En una palabra podría describir este libro como increíble. Y es que la primera parte nos habla de qué ha sido de todos los personajes un año después. Y es muy no sé emocionante emotivo eh, escuchar a los personajes o bueno verlos cómo ha sido su vida un año después de todos los acontecimientos del primer libro y cómo todos han cambiado como al principio teníamos personajes inocentes que eran muy apegados a sus valores y a lo que creían y aquí ya no aquí ya los mismos personajes se cuestionan sus creencias han perdido esa inocencia pero a pesar de todo siguen teniendo pues el mismo fin, que es la amistad, la amistad de ellos, cuidarse los unos a los otros, quererse y también hacer lo correcto. Pero esta vez ya no es hacer lo correcto nada más por ellos mismos, esta vez ya es algo mucho más grande, que es hacer lo correcto por el bien del reino del sol y también del reino de la luna. Y es que a lo largo del libro nos vamos dando cuenta de que Emil también se tiene que preocupar por el reino de la luna, de que ya no es él y sus intereses, de que ya todo lo que él hace o diga afecta a ambos reinos, porque a final de cuentas el tratado que hay entre los dos reinos pues está en la cuerda floja y si se rompe, si se altera, pues habrá una guerra que va a afectar a los dos reinos y eso es como el conflicto que tiene Emil en este libro. Bueno, como sabemos, se dividen en tres partes los dos libros. Pues en la segunda parte, por voz del mismo Bastian, descubrimos todo el reino de la luna, todo Hilardia, todos sus misterios y sobre todo a la reina. La reina de la luna, ¿qué es lo que la hace ser como es? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Su historia? Y la historia de Bastian, que aunque son hermanos, no tienen nada que ver el uno del otro, pero sabemos por qué no tienen nada que ver el uno del otro. Cómo era su papá, cómo era su mamá, cómo crecieron, en qué contexto crecieron, en qué pensaban sus papás. Y también este, pues, un poco de la historia del reino de la luna. ¿Cómo piensan ellos? ¿Qué creen los habitantes de Hilardia, del reino del sol? Porque bueno, nosotros sabemos hasta ahora lo que creen los habitantes del reino del sol y sabemos lo que ellos crecieron pensando como ambos reinos piensan que el enemigo es el otro que el enemigo es el del reino opuesto y que pues ellos son los buenos, los otros son los que están mal hey. ¿Les suena a algo real? y es que eso es lo que plantea mucho Clau, habla un poco de la discriminación entre líneas de cómo uno crece pensando que lo que absorbe Pues es lo correcto Entonces conforme va avanzando la historia Y vamos conociendo el reino de la luna Pues vamos entendiendo también un poco Cómo son ellos y por qué son como son Vamos viendo también Qué es lo que piensa el reino de la luna De su familia real Dentro de lo mismo Que pues para esta parte Yo ya estaba absolutamente enganchada No podía dejar de leerlo Yo creo que en un día leí todo en la segunda parte, pues sabemos también las lo que hay detrás de la secta de Avalon. ¿Por qué existe la secta y qué es en lo que creen los que están dentro de esa secta? Porque pues para el reino del sol y para lo que nosotros vamos o sabemos de la historia en este punto, pues no tiene sentido, no tiene sentido que alaben a Avalon y sobre todo porque pues el Reino de la Luna tienen una visión muy distinta de la historia, de la mitología que construyó Clau al, alrededor de todo esto. Ellos tienen una visión muy diferente, ellos piensan cosas muy diferentes de todo lo que piensan los habitantes de... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, de Eben, que es la ciudad del Reino del Sol, pero sí. Y en la tercera parte, bueno, pues ya tenemos una batalla. En la tercera parte hay una batalla inesperada, una batalla que no veías venir y una batalla que, por ello, sea, es bastante, bueno, pues qué sería de una batalla sin ser caótica. Pero nos llevamos muchas sorpresas junto con los personajes. Hay algunas sorpresas y algunas llegadas intervenciones en medio de la batalla que dices, ah, eso se vio muy jalado. Pero honestamente no te molesta porque de verdad querías verlo venir, de verdad disfrutas la emoción de que llegue un personaje a salvar a otro y así, es como de... De verdad, de verdad lo disfrutas. Y, y pues sí, al final resuelven muchos conflictos, se aclaran muchos malentendidos, se resuelven cosas que estaban abiertas desde la trama del libro 1. Pero al mismo tiempo, a lo largo del libro, se van desarrollando nuevos conflictos. Van apareciendo nuevos problemas para Emil y él mismo lo dice. O sea, es que resuelves unas para llegar a otras y los problemas nunca se acaban. Bienvenido a la vida real y de adulto. Entonces, en ese aspecto nos muestran a un Emil muy humano, tratando de ser el mejor rey que puede ser. O sea, y es un chavito de... No dicen exactamente la edad, pero creo que tiene entre 18 y 20 años. O creo que sí le dice, pero en este momento no lo recuerdo. Entonces, en conclusión, ¿qué nos trae La ladrona de la luna? Para empezar, es un libro mucho, mucho más oscuro. Nada que ver al primero. Está lleno de sangre, los personajes ya tienen esa, ese coraje para matar, para vengarse, para hacer... Sacar todo ese resentimiento y ese dolor que tienen nuestros personajes principales, porque los otros pues ya lo tenían desde antes. Pero lo que es Emil y compañía, no dieron nombres, solo mencionó a Emil, eh, ya lo tienen. Y pues repito, ya son mucho más maduros. Y es que pues después de las pérdidas, yo creo que todos cambiamos. Y eso es bastante realista para mi parecer. Uno ya cambia después de una pérdida. Todos tenemos como una pérdida, ya sea de una pareja, de un amigo, de un familiar, de alguien que te... O incluso de un sueño, de un trabajo, que ya eres una persona completamente diferente. Y esto es algo que les pasa a ellos. Y se cuestionan. Se cuestionan por qué hacen lo que hacen, por qué creen en lo que creen. Y eso los ayuda a... Pues sí, a madurar. Y pues... En cuanto a la mitología que hizo Claudia del sol y de la luna. Con la metáfora de Avalon y Helios, Yo creo que, insisto, está muy bien hecha. A mí me gustó bastante. Porque yo se la estaba contando. Eh, obviamente le platiqué... de. Le platico todas mis lecturas a, al novio. Y le estaba contando de La ladrona de la luna. Y... Y sí me hizo cuestionarme que sí es cierto. O sea, ya hay muchas, muchas mmm, historias con estos dos elementos. Eh, mitologías, pues tanto prehispánicas como de otros países. Hay muchos mitos. A mí me encanta el del de conejito en la luna, que es una leyenda mexicana. No sabría decir exactamente de qué cultura, para que no me crucifiquen Pero me encanta esa historia de Quetzalcóatl y el conejo en la luna. Entonces, a mí me gusta mucho lo que construyó Clau con esto. Y como también dentro de lo mismo de Avalon y Helios, toda la historia de la secta, de por qué están en la secta, de qué los hace estar ahí, de qué los motiva y cómo son tan fanáticos de un modo irracional, eso también me, me dio como un poco como risa porque así pasa, eso también es casos de la vida real. Eh, las personas muchas veces cuando están pasando por mucho dolor Por mucho sufrimiento Tienden a irse de fanáticos Tienden a seguir ese tipo de sectas, de iglesias, de lo que sea Con tal de salir de ahí O sea, ya es un dolor, una desesperación tan grande Que, que la gente cae en eso O sea, de verdad hay personas que caen en eso Y terminan Metidas hasta el cuello y haciendo barbaridades, como por ejemplo los de la secta. Oh, esta secta que hubo en los 60s, 70s, que hasta se fueron a vivir a. Fue una secta de Estados Unidos, que se fueron a vivir a Perú, a un país de Centroamérica, y se suicidaron todos. O sea, imagínate el grado de suicidarte. Y pues no es muy lejos, no es muy lejano a, lo que, a, lo, a los sacrificios que piden en la secta de Avalon para poder pertenecer. Así que. Eh, es increíble cómo nos retrata perfectamente bien, eh, cómo las personas se fanatizan, cómo son seguidores sin ningún cuestionamiento, sin ninguna lógica, hacen lo que las personas les piden. Y en este caso, nuestros personajes, pues terminan conviviendo con estas personas y terminan, no les voy a decir, terminan eh, lidiando con ellos, y también cómo, cómo se van distorsionando las cosas, porque, por ejemplo, no sé, yo siento que comparo un poco la historia de Avalon con la historia de Jesucristo, porque son cosas que muchos piensan que existen y otros piensan que es puro cuento. Entonces creo que es curioso cómo al encontrarse la tumba de Avalon, personas que no creían en Avalon, empezaron a creer o por lo menos se cuestionaron que existió, entonces eso también me parece muy bien manejado como los mismos personajes dicen oye pero pues esto era un cuento en qué momento pasó o, o esto siempre fue real no sé por qué lo dudaron. Y, y cómo, pues sí, o sea, la historia, el mito ahí está, pero como la nación del sol lo conoce de una forma y la nación de la luna lo conoce de otra. Y además, cómo la historia original se va distorsionando para que la secta haga y deshaga cosas en nombre de Avalon y para que Avalon regrese, pero que dices, pues es que esto no tiene nada que ver, o sea, ya la, la secta ya lo... Distorsionó por completo Cosa que mm, no sé si les suena Que también pasa en la vida real Y bueno Los personajes eh, Pues creo que ya hablé mucho de los personajes Pero Hay algo que no he dicho Y es que algo que me gusta Es que no nada más los personajes principales Son complejos También los personajes enemigos o malvados, por así decirlo, los enemigos y los personajes secundarios tienen mucho peso lo que dicen, lo que piensan y sus actos. Y es que aquí descubrimos a una persona, a un personaje que hace cosas demasiado fuertes y que los mismos personajes principales también afectan. O sea, como todo lo que hacen todos, personajes principales y secundarios y todos, pues afecta. O sea, todo lo, todo lo que dicen, lo que hacen, tienen consecuencias y son consecuencias muy grandes. Y como los mismos personajes van siendo víctimas de sus propios miedos y de sus propias creencias y, y de las palabras que escuchan y que dicen. Entonces, ay, es que no o sé, sea, creo que es difícil hablar de esto sin decir exactamente quién y qué es lo que pasa. Pero eso es lo único que les puedo decir. Que hay mucho pues mucha humanidad en los personajes de Clau Y pues también hay personajes nuevos. Personajes con historias de vida muy bonitas. Y es que no nada más la, nuestros personajes principales son los únicos que hay, o sea, también conocemos a los mejores amigos de Bastian, conocemos su historia, cómo son amigos desde pequeños, cuál es su dinámica, y qué es una dinámica y una forma de ser completamente diferentes a, a los de Emil y compañía, o sea, que es una historia muy diferente, pero que al final de cuentas son parecidos en la lealtad que se tienen y en el cariño que se tienen. Y eso también es muy entrañable. Porque honestamente yo cuando empecé a leer a los personajes de Klaus y fue así como de, ay, no creo, no hay, no hay, no hay amigos así. Ah. Pero sí los hay. Solo que sí hay amigos, grupos de amigos que tengan esa lealtad, que tengan ese cariño. Solamente que la dinámica es completamente diferente y las historias de cada quien son diferentes. En el caso de Emil, casi todos tienen una historia más positiva. Emil es el heredero al trono, entonces obviamente tuvo una infancia mucho más fácil y más rodeada de amor y cosas bonitas que el, sus amigos y que el mismo príncipe de la luna, o sea, eh, Bastian tuvo una historia muy diferente, sin embargo también tiene esos mismos amigos que también son leales e incondicionales, entonces eso también es muy bonito de leer, como aunque sean circunstancias diferentes, sigue habiendo el mismo amor y la misma lealtad, incondicional y de que darían la vida por ti así que eso también me encantó y es que creo que también aparte de los personajes la historia y la amistad que tienen es de los no sé de los puntos más positivos de la historia de Clau y en cuanto a las teorías pues no tengo aún teorías para el libro 3 ya que hay cosas que se cerraron muy bien entonces Sí, entonces no tengo teorías para el libro 3. Pero sí puedo decir que todas las teorías que tenía el libro 1, y eso que yo no soy una persona de hacer teorías de las historias o de las películas, digamos que ninguna se hizo. Clau hizo un trabajo... Digo, si ella sabía de las teorías que teníamos todos acerca de este libro, pues nos cambió todo. No fue así, pero al final... El regreso de ese personaje que todos queríamos. Y yo creo que la mayoría nos enamoramos. que fue el spoiler que hice en Instagram? Eh, sí, pero al mismo tiempo no regresa. Y es que también pasó por cosas que le hicieron madurar drásticamente. Así que también es diferente. También cambió. Y a pesar de que cambió, eh, se agradece demasiado su... Su, su regreso porque pues es un personaje fundamental en esta historia y no nada más porque sea el interés amoroso de otro personaje, sino porque yo creo que a veces en algunos capítulos se siente como si ella fuera la protagonista de esta historia y no nada más de la ladrona de la luna, simplemente de toda la saga. Así que yo creo que es mi personaje favorito, me encanta Elion, me encanta Bastian, me encanta Ezra. Y como conclusión de este podcast, pues La Ladrona de la Luna es una historia que incluso se puede leer sin haber leído El Príncipe del Sol. Pero te pierdes de toda la parte de la mitología, así que creo que les recomiendo que lean los dos. Si tienen la posibilidad de leer este y no tienen el otro, bueno, se puede leer, porque incluso Clau te va recordando conforme van pasando las cosas por qué pasó esto, por qué pasó aquello sin ser redundante con lo que ya escribió pero si pueden leer los dos aconsejaría leerlos en orden, obviamente y si no, pues en cuanto leas La Ladrona de la Luna cuando termines si y puedes conseguir El Príncipe del Sol leerlo para entender bien todo y, y a lo mejor hacer una relectura de La Ladrona de la Luna porque te va a hacer mucho más sentido todo así que si recomiendo La ladrona de la luna, sí, sí lo recomiendo para personas que les gusta la fantasía, que les gusta lo juvenil y también para personas que no les gusta. Incluso hay algunos booktubers que no son de la edad, que no son del género y también les gustó. Así que yo soy parte de ese público que no era el público, que también me gustó y por eso me gusta hablar de este tema. Y la apoyo porque creo que es algo que está bien hecho. Es algo que se hizo con mucho cariño, con mucho amor. Y no soy especialista en el tema de fantasía. Y creo que si puedes hacer que alguien que no lee fantasía, lea fantasía y le guste, estás haciéndolo bien. Muchas gracias, Clau, por esta historia tan bonita. Y también por... Haber sacado este título tan pronto, algo que también se le criticó a Clau, pero ¿cómo? Si apenas pasó un año del otro, tienes que dejar madurar la historia y no sé qué. Probablemente, probablemente como todo, si lo trabajas y si lo trabajas y si lo trabajas, lo vas a ir mejorando, pero creo que está bien hecho. Hay dos que tres errores de dedo en la, en la redacción, pero pues nada, grave y probablemente sí se pudo haber hecho algo mejor, no lo sé, no soy editora, pero creo que si se publicó es porque estaba listo para ser publicado. Ahora, no lo terminó exactamente en un año, o sea, Claudia tenía mucho trabajado del Príncipe del Sol y ya tenía mucho trabajado de La Ladrona de la Luna desde antes de que se publicara el primero. Así que no es que lleve un año, o sea, Claudia tenía mucho tiempo más escribiendo este libro. Se publicó un año después, que es diferente. Y todavía no sabemos si la tercera parte se vaya a publicar dentro de un año exacto. Porque a lo mejor por la presión de las ferias del libro, tanto la de Monterrey como la de la Filic y la Feria de Guadalajara, puede ser que sí haya como esa presión de que ah, tienes que publicarlo antes de llegar a estas ferias porque hay que promocionarlo ahí. Puede ser que sí, pero no es como que lo haya hecho en tres minutos y ya o sea y lo sé porque ella misma lo ha dicho eh, obviamente no la conozco ni a ella ni a su editora ni a nadie de este planeta pero ella misma lo ha declarado o sea ella yo como consumidora de sus canales de sus de su canal de booktube ella ya tenía como dos años un año antes de que anunciara que iba a, a publicar un libro escribiendo y ya decía que estaba escribiendo una historia, y siempre decía que estaba escribiendo una historia, participaba en los NaNoWriMo, participaba en muchas cosas, y siempre dijo que estaba hablando de la misma historia, y es que esta historia Claudia la había imaginado desde hace 10 años, entonces no es tampoco como que esté sacada de la manga, y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia en otras publicaciones, que honestamente no puedo mmm, comentar mucho de otras publicaciones de otros colegas, Octubers porque no las he leído, así que solo sé que no han sido tan bien recibidas por los especialistas como El Príncipe del Sol y espero que también La Ladrona de la Luna. Así que no amigos, no se vayan por esa finta de ¡Ah, es un libro hecho por un youtuber nada más para ganar dinero! No, este libro estaba pensado, está trabajado y los resultados demuestran que es bueno. Así que si le quieren dar una oportunidad, adelante. Si no es su género y solo quieren estar escuchándome por metiches, no hay problema. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio con otra recomendación. La mayoría de las que voy a estar haciendo van a ser novedades. Los que no sean novedades van a estar en mi canal de YouTube. Que los invito también a suscribirse y a seguirme por ahí. Todas mis redes sociales están en el perfil de SoundCloud. O en mi página web que es letrascursivas.tk Muchas gracias por escucharme. Bye.